0: Esse é o episódio número 11, onde a gente fala sobre empresas familiares, influenciadores digitais e a gente debate um dos temas que mais me fascina, gestão de pessoas. Fica ligado, hein? Fazia muito tempo que eu não me sentia tão energético assim, é, eu, eu tava vindo de um streak aí de trabalho, de provavelmente os últimos dez finais de semana eu trabalhei, é, e esse final de semana eu não fiz nada. Eu não abri um e-mail, eu não, eu não abri uma planilha, eu não fiz um call, eu não fiz uma reunião, eu não fiz nenhum, nenhum evento de networking, zero, zero. Eu simplesmente relaxei li, dentro das coisas que eu gosto, né, porra, pedalei, corri, li, é, fiquei igual um verme deitado na cama, coisas que eu raramente faço, mas que eu tava precisando, semana passada eu tive um breakdown brabo de estresse, é, faz parte, mas eu precisava desse relaxamento, esse semana eu não fiz nada, então tô super animado, super energético, eu espero que o episódio de hoje seja bom, porque a minha energia tá muito boa, então, sem mais delongas, vamos para a primeira pergunta.
1: E a primeira pergunta do 11 primeiro episódio é do Fernando Loureiro. Rafa, queria que você falasse um pouco mais sobre sucessão dentro de uma empresa familiar. Qual seria a sua opinião sobre o tema?
0: Bacana. Então vamos lá. O assunto de empresa familiar é um assunto que eu sou apaixonado. Inclusive, eu peço para vocês aí que estão assistindo, se alguém tem alguma empresa familiar que tem alguma questão mal resolvida, algum atrito interno, cara... Manda pergunta para o programa aqui, porque eu acho que eu tenho um case de sucesso fantástico de como se deve tocar uma empresa familiar aqui, então esse é um dos assuntos que eu tenho mais paixão sobre falar e, e vindo do, de um lugar, porque as pessoas falam muito mal de empresa familiar, falam primeiro da bagunça, da falta de resultado, falam dos atritos internos, do, das brigas de ego e eu vivo uma realidade onde eu nunca vi nada disso. E isso tem vários porquês, e se você tem algum interesse em saber um pouco sobre isso, ou então tem alguma dúvida sobre o familiar, manda a pergunta, é um dos temas que eu sou mais apaixonado. Mas aí não fugindo muito do tema, é Fernando é o nome dele? Fernando Fala, Ah, é o Fernando. É, então, indo direto para a pergunta dele. Eu acho que sucessão familiar, como qualquer coisa, não tem uma regra de ouro. E eu bato muito nessa tecla, as pessoas querem uma fórmula de bolo, uma regra, uma, uma conta de padeiro que dê certo para todos os ecossistemas, isso não existe. Então, cada empresa, cada situação vai ser diferente. E aí tudo vai depender do seu objetivo. Para a gente falar de a minha opinião sobre sucessão familiar vai depender do objetivo daquela família. Se o objetivo da família é resultado, é a perpetuação do negócio, é a expansão do negócio, sucessão familiar vai ter que ser muito bem pensada, inclusive cogitado que os sócios não sejam gestores, porque na, várias das vezes as pessoas mais talentosas dentro daquele ecossistema ali não vai ser o filho do CEO, não vai ser o filho do acionista majoritário. E se o objetivo é andar para frente, isso tem que ser levado em consideração Mas agora eu queria fazer umas aspas Muito importantes aqui Porque cargo e título Não significam poder Dentro de uma corporação Você pode ter uma porrada de diretor De porra nenhuma Só porque o cara é sócio Só porque o cara é irmão do sócio E o que tem que ser analisado numa sucessão É com quem vai ficar o poder Poder dentro da empresa Quem diz sim, quem diz não Porque mais uma vez se você tem uma empresa, se você tem uma empresa familiar e você quer colocar o seu filho como CEO e ele é um merda e ele não tem talento nenhum e nunca teve interesse, você pode dar o cargo de CEO para o cara. Ele vai jogar golfe, ele vai, porra, almoçar, ele vai fazer um FaceTime, ele vai para evento, e ele vai ser esse cara agora, o cara que toca os negócios. Se você quer que a sua empresa tenha um rumo próspero, tem que ser uma pessoa que mereça. E aí pode ser sócio, pode ser não sócio. A questão aqui é, é analisar a meritocracia, analisar quem merece tomar essas decisões, quem merece ter poder dentro daquela estrutura. Então, a minha opinião vai um pouco daí. Mas agora, não necessariamente o objetivo de um fundador ou de um sócio é que a empresa se perpetue da maneira mais próspera. ele pode dar um brinquedo para o filho dele, e aí Deus salve aqueles funcionários, Deus salve aquela estrutura, mas tudo vai depender do objetivo, se o objetivo for prosperidade, o projeto de sucessão tem que passar por um conceito meritocrático, de quem merece estar ali. E talento não é uma coisa tão óbvia. Então, não é porque o irmão é o irmão mais velho porque trabalha há mais tempo que tem que pegar a presidência ou tem que pegar a liderança. Quem tem que pegar a liderança é quem traz mais resultado, quem tem mais talento para liderar aquele grupo. Agora, tudo vai depender do objetivo e tem que ser olhado caso a caso e eu não tenho audácia de querer dar um ponto final aqui sem saber o contexto que você está
1: inserindo. A segunda pergunta é da Bárbara Freitas. Rafa, meu marido dá aula de capoeira aqui em Boston. Começamos há quatro anos com dois alunos e hoje temos 19, mas nunca fizemos um trabalho de divulgação sem ser o boca a boca. Como podemos começar?
0: Legal. Eu acho que a gente tem vários elementos interessantes aí. Capoeira fora do Brasil já é um negócio um pouco inusitado, mas vamos lá. É, se vocês cresceram de 2 alunos para 20 alunos, e vocês mantêm essa base, é porque claramente o que vocês fazem é decente. Vocês não teriam 20 pessoas, por mais que isso possa parecer pequeno, se o trabalho de vocês não fosse, não fosse muito bom. Então, analisando o business de vocês, tá, já sei. É... Você falou até de, de boca a boca e eu achei isso super interessante. Eu acho que o que você deve fazer é boca a boca. Só que você tem que sair do ambiente offline e ir para o ambiente online. A forma como eu acho que a maioria dos negócios, como o seu, uma academia, um professor de jiu-jitsu, um professor de dança, essas pessoas autônomos que prestam é, serviços é, Através da, da própria pessoa, né? um professor de inglês, um professor de capoeira, um professor de boxe, de muay thai, eu, eu atualmente sou obcecado por, pelo uso de influenciadores. E, você não, e o fantástico dessa estratégia é que você não precisa de dinheiro, porque se o capital da operação é o seu trabalho, você colocar mais um aluno não te custa nada. Você já tem a estrutura. Então, a forma como eu atacaria isso é usando influenciadores. Então, eu olharia, pegaria o teu Instagram, abria o Instagram na sua localidade agora, veria todos os dias, todos os dias, pelo menos três vezes por dia, os indivíduos que estão sendo featured ali, né? os indivíduos que estão é, sendo... Tão ali naquela localidade, pesquisaria por local, colocaria o teu bairro, colocaria a tua vizinhança e veria quem são os influenciadores daquela área através dessa pesquisa no Instagram. E aí convidaria cada um deles para ir fazer capoeira com você de graça. De graça, eu não pediria para ele tirar uma foto, eu não pediria para ele postar no story, nada, de graça. Se você convidar 50 pessoas, cinco talvez passem lá. Talvez dessas cinco, uma poste uma foto, e aí, cara, você já tem uma coisa muito forte, porque a quantidade de influência que, que esses indivíduos têm é gigante. Então, se você conseguir um influenciador certo para ir na sua aula de capoeira, ele gostar porque capoeira é uma coisa diferente, e essas pessoas adoram setar a moda, e ele postar, cara, você provavelmente vai ter um retorno desproporcional disso. E você pode trabalhar isso de uma maneira muito mais granular também, porque provavelmente... É, e aí, eu não sei se a capoeira é para crianças, eu não sei se a capoeira é para adultos, para adolescentes, eu não tenho contexto, mas por exemplo, e aí vou dar um exemplo prático de como você poderia aplicar se a capoeira fosse para crianças. Você poderia, por exemplo, mandar uma mensagem para todas as mães que são influentes naquela área, então, mais uma vez, pesquisa quem são as pessoas que estão sendo featured ali, vê quem tem filhos e convida, ó, seu filho pode fazer aula de graça aqui na minha capoeira. E começa a ofertar coisa de graça para as pessoas. Isso vai fomentar o boca a boca, porque se o seu produto for bom, se a sua aula for boa, essa pessoa vai comentar. E aí é uma mãe que coloca o filho dela aqui, que vai para uma reunião de pais, ah, o meu filho começou a fazer capoeira, é o máximo. Então, a forma de uma maneira geral, como eu falaria para você agir, é você reconhecer como as conversas são feitas hoje em dia. Se você conseguir a mãe certa, que tem 700 seguidores no Instagram e tem um filho popular a entrar na sua capoeira, porque é de graça? Cara, você pode ter certeza que esse filho vai postar, que essa mãe vai comentar com as amigas e isso vai trazer mais pessoas. Agora, isso não, ou, ou, se você quer crescer, isso não pode ser esporádico, isso tem que se, se tornar uma rotina da sua captação de cliente. E o melhor disso é que isso não vai te custar um centavo. Você simplesmente tem que dar a oportunidade desses indivíduos que têm influência nesses círculos de usarem o seu serviço, de explorarem o que você faz de, de graça e aí em troca disso, naturalmente isso vai fomentar o um boca a boca em volta do ecossistema dessas pessoas. Eu sou obcecado pelo uso de influenciadores e micro influenciadores para negócios locais. Então é você achar os indivíduos que conhecem bastante pessoa, que formam opinião é aquela garota que é popular na escola, é aquele garoto que é bonito e pega onda, e é popular naquele ecossistema, e você dá um jeito desses caras carregarem o nome da sua marca é, de graça pra você. E você tem uma moeda de troca, que é um serviço que você pode colocar à disposição dessas pessoas. Cara, influenciadores é, é uma coisa monstruosa. Eu acho que todos os negócios que estão bombando hoje em dia, você vê restaurantes como Graviola, você vê a Cycle, você vê, é... não é Cycle que chama aqui no Brasil, eu esqueci, é Velocity. É, todos esses lugares fazem uso desses formadores de opinião é, e estão explodindo se eu não me engano o Graviola abriu quatro localidades em menos de seis meses, botou a Pugliese para fazer, não estou dizendo que você precisa de uma Pugliese mas é você entender que o ramo digital é igual o boca a boca é, do offline só que ele é mil vezes mais poderoso porque você pode fazer isso em escala Enquanto se você tiver só o boca a boca offline, é uma mãe, ela pode falar com cinco. Agora, se você fizer essa mãe postar uma foto do filho dela na sua capoeira, Cara, 700 de pessoas acabaram de ver que você tem um lugar de capoeira. E aí tem toda a estratégia por trás. Você tem um site bonito, você tem uma um Instagram bonito. Então, todas essas peças jogam a favor. Mas eu sou obcecado de você fazer uso é, da influência que as pessoas têm nos círculos sociais dela.
1: Cara, não nem nem muito longe. Porque você sabe que foi um sorteio de um site fotográfico. Sim. Um amigo meu, ele participou de um programa de dia e tem 50 mil seguidores. Hoje ele falou que é postático. só dele comentar com os amigos dele, a publicação já tem mais de 150 comentários. Ele ainda não postou. Sim. Aí quando ele postar, tipo, um absurdo de gente. Sim. Hoje mesmo, eu acho que né, tem 170 comentários e eu mesmo tipo, não divulguei. Só falei, gente, eu vou fazer o sorteio. Sim. A própria, os próprios amigos vão divulgando, 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 que o outro divulga. Então, tipo.
0: É inacreditável, eu acho que até os próprios influenciadores não têm noção do que eles têm na mão e subutilizam isso, inclusive por isso a gente está com a Velar Mídia aí, daqui a pouco a galera vai ouvir falar sobre isso e vai entender um pouco mais, mas eu acho que os próprios influenciadores não têm noção do poder que eles têm na mão é... e dá para tanto gerar negócio, quanto fazer o uso dessas redes de influência de uma maneira que as pessoas não estão aproveitando
1: E a última pergunta do 11º episódio é do Gerard Derour Rafa, comenta um pouco sobre gestão de pessoas Queria que você falasse mais especificamente sobre o equilíbrio entre ser duro e compreensivo, sendo objetivo, tirando o melhor de cada um.
0: É, RH é o meu tema favorito. Eu posso gostar de marketing, eu posso gostar de vendas, mas pessoas é um tema que eu sou obcecado. E liderança é uma coisa que eu acho que não é que seja básica, porque é difícil pra caralho de acertar. Mas... Eu acho que as pessoas olham pelo ângulo errado. E eu acho que a maioria das pessoas erra a forma de gerir os outros porque elas estão preocupadas com o que elas querem. E não é assim que funciona. É tão simples quanto isso. É, o equilíbrio entre você ser duro e você ser compreensivo é muito fácil de você entender. A partir do momento que você entende quem é a pessoa que está do outro lado, a maioria das pessoas seta um padrão, ah, é esse nível de resultado que eu quero, é esse nível de comprometimento que eu quero aqui nessa empresa. Só que as pessoas são diferentes, e na hora que você rotula como todo mundo tem que ser pelo seu processo, você não está deixando espaço para as individualidades, você não está deixando espaço para as pessoas é, serem bem-sucedidas, porque a sua verdade provavelmente não é a verdade dos outros. Então, o equilíbrio entre ser duro e ser compreensivo está no que você espera da outra pessoa e no que ela está disposta a dar. Todo mundo que trabalha comigo, eu tenho conversas absurdamente francas sobre o que aquelas pessoas querem, eu não, eu não, eu não tenho a audácia de querer pensar que todo mundo quer ser massivamente bem sucedido, que todo mundo quer ficar rico, que todo mundo quer trabalhar 12 horas por dia, é óbvio que não, é óbvio que não. Mas a maioria dos gestores seta um parâmetro de dureza e de cobrança com base no que eles querem para a empresa. Quando na verdade a melhor forma de você fazer isso, isso pode ser um pouco contra-intuitivo, é você entender o que a outra pessoa quer. E aí você montar um processo no qual aquela pessoa vai ser bem-sucedida. E é claro que isso passa pela seleção que você faz para as pessoas que vêm para a sua empresa. Mas mesmo dentro de uma equipe que tem objetivos parecidos e personalidades parecidas, você ainda vai ter aquele cara que quer trabalhar 16 horas por dia e aquele cara que quer trabalhar 10 horas por dia extremamente focado. Você vai ter aquele cara que quer trabalhar 12 horas por dia. Você, quer ter ele, quer, você vai ter aquele monstro de produtividade que quer trabalhar 6 horas por dia, produzir mais que todo mundo mundo, mas não quer conversar e quer sair da empresa o mais rápido possível. Então você vai ter vários tipos de pessoas diferentes. E o nível de cobrança e o nível de dureza em cada um tem que ser de acordo com o que você sabe que aquela pessoa quer doar de volta. Ponto. Mas aí, dureza, eu digo no nível, eu, eu sempre falo no nível de responsabilização, não é gritar com alguém. Não é você chamar atenção na frente do escritório inteiro quando ela faz uma besteira. Dureza, para mim, é responsabilização. É você colocar nas costas da pessoa a responsabilidade pelo que você passou para ela. Então, é você deixar claro que o que você pedir tem que ser feito. Se não estiver dando certo, tem que ser comunicado e levantar uma bandeira vermelha antes do deadline. Então, tudo passa pelas expectativas que você seta e pelo que você entende que a pessoa quer doar, e você tem que ser realista nisso. Agora eu te digo uma coisa, a maioria das pessoas não está disposta a fazer essa engenharia reversa do que o outro quer. E é aí que os, que os conflitos começam. Porque você está cobrando uma pessoa e sendo duro com alguém que não quer te doar tanto quanto você gostaria que ele estivesse doando. Então você tem uma opção. Ou você demite essa pessoa e contrata outra, ou, ou você vai para o resto da vida ficar lidando com esse problema. Porque você tem que ser duro e tem que cobrar as pessoas na medida que elas podem integrar e entregar, entregar. Então... É você ser honesto nesse diálogo com as pessoas e entender o que elas querem. E a partir do momento que você sabe o que elas querem, você sabe o quanto elas querem doar, aí você cobra elas de acordo. Mas é fundamental você entender uma coisa, as pessoas vão te entregar o que você aceitar? Então, essa questão de dureza, você tem que definir os padrões que você quer e não aceitar nada diferente daquilo. Da primeira vez pode ser desconfortável, da segunda vez pode ser desconfortável. Mas a partir da terceira e da quarta, as pessoas já sabem que não vai ser aceito X, Y ou Z. E aí o processo começa a fluir. Mas essa pergunta é um pouco mais ampla. Ser duro e ser compreensivo é uma questão de você entender com quem você está trabalhando e você mapear os objetivos dessa pessoa. E aí você cobra de acordo. Porque cada pessoa vai ter um nível de talento e um nível de comprometimento diferente. E é a sua tarefa como gestor, é a sua tarefa como líder entender como cada pessoa quer navegar isso e você botar ela numa posição na qual ela possa ser bem sucedida. Porque o que mais acontece hoje em dia são gestores utópicos, que acham que todo mundo tem as mesmas ambições deles e que todo mundo quer tudo que eles querem. E o mundo e a vida não funcionam assim. Bom, galera, esse foi o 11º episódio. É... Mais uma vez, eu não canso de falar isso. Ao... A interação de vocês é fundamental para o projeto. Não tem como a gente sobreviver sem o feedback de vocês, sem, sem a, a ajuda de vocês. E tem sido fantástica essa jornada. Então, a galera vindo no DM, a galera perguntando no Facebook, no Twitter, até interagindo nas próprias postagens do Instagram, é, tem sido fantástico. Eu não conseguia antecipar a quantidade de, de realização que isso ia trazer para mim. É um prazer estar em contato com a galera, é um prazer estar tocando nesses temas que a maioria das pessoas não pode tocar porque elas têm um interesse em você, elas querem te converter. Na hora que elas estão falando sobre empreendedorismo, elas estão falando sobre empreendedorismo, mas elas querem te converter no curso XYZ delas. Na hora que elas estão falando de marketing digital, ela, no final das contas, quer que você dê download de um e-book. Então, a oportunidade que a gente tem aqui de ter uma conversa muito mais franca é uma coisa que eu vou explorar muito mas que eu conto com a, com a presença de vocês e com a ajuda de vocês para que a gente possa construir esse conteúdo cada vez melhor galera por hoje é só mas você não tem ideia de quanto eu aprecio você ter investido seu tempo aqui comigo muito obrigado e lembre-se se alguma coisa nesse conteúdo ressoou com você ou se você acha que alguém que você conhece pode se beneficiar desse conteúdo divide com ela